1: Boa noite a todos os amigos que se encontram conosco mais uma quarta-feira para a gente trazer um pouco de espiritualidade para os nossos lares. É uma enorme satisfação estar aqui junto com vocês. Meu nome é Josimar, da Sociedade Espírita Seara de Luz de São Marcos, Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Uma noite de oração, né? uma noite fria. Que a gente vai trazer um pouquinho de calor através de boas palavras, de amigos, né? De uma reunião entre amigos. E eu espero que além dos que estão aqui nos compartilhando a presença virtualmente, nós tenhamos os nossos amigos. O nosso amigo Fernando esteja por aí hoje. Tomara que ele apareça. Fernando, tá na hora. Fernando. Ué? Será que vou ficar sozinho hoje? Oh! Ué? Oi, pessoal, sou o novo Fernando. <risos> Luiz, que, que... Fiquei surpreso agora com a tua presença. A gente chama um, aparece o outro. Que beleza. Nada Temos, é um, temos um músico hoje aqui, um programador, um músico para nos auxiliar. Mas e o Fernando... Ser, Você não viu não chegou o
2: ainda?
1: Aí. Cadê o Fernando? Você vai ver que se atrasou na obra hoje, segundo ele lá, vamos ver se ele aparece aí hoje. Mas uh, Luiz, seja bem-vindo então aí, veio fazer o, o Jesus nos lares conosco. Isso, participar, agradecendo o convite. Né? Que legal, cara. Que legal. Fiquei surpreso com a tua presença aí hoje, não esperava realmente. Acho é mesmo? Ninguém <risos> esperava, mas é. muito bem. Acho que o Fernando não vem, então vamos fazer nós, então, já que o Fernando não apareceu. Ô! Oh! Oi! <risos>
3: Fernando!
1: Estava quase te deixando de lado, tu, achei
3: que tu não ia. Cheguei, cheguei, tô, tô por aqui. Estamos aí para mais uma noite de, de evangelho, de palavras de Jesus, né? Então cheguei. Atrasado, mas cheguei, calma. Legal,
1: Fernando, que bom que tu tá por aí. Tu viu quem que tá aí conosco hoje?
3: É a presença ilustre do nosso Luiz, né? O
1: Luiz, esse cara que tá aí, para quem não sabe, é o cara que fez as músicas para nós lá no, na, no, 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 na exposição que tem os sábados. de tarde. A música de entrada que fica aquele, aquele mar com as ondas indo e vindo quem quem compôs a música para nós lá aliás ele não compôs para nós mas ele colocou, fez a música lá para gente obrigado tá Luiz pela né? por CD para nós, é um pra nós colocar a música lá mas vamos fazer o seguinte vamos aproveitar e vamos dar o boa noite para as pessoas que estão por aí então pode ser vamos ver quem é que está fazendo o evangelho conosco hoje uh, quem, vamos ver quem é o primeiro que chegou a Neiva é nossa colega sempre então, vou, vou cada um dá uma boa noite para um aí, que eu, que eu vou mostrando ali, tá bom? Boa noite, Neiva, seja bem-vinda. Um grande abraço para você, sempre companheira nossa aí no, no Jesus nos lares. Vamos ver quem mais está por aí.
3: Luciana Margon, uma boa noite. Luciana também, nossa, tá assídua sempre aí no Evangelho. Uma boa noite.
2: Tia Hilda, boa noite, Tia Hilda. Tia Ilda conheço desde... Tia bebê. É, chamo ela de Tia Hilda. Ah, desde criança
3: A Grace, ela tá acompanhando hoje, vamos ver se... Hoje ela chegou antes que o Rogério, ó.
1: Olha quem mais, ó, tem gente nova aí na área, olha.
3: A Iônica Mate, prazer. Seja bem-vinda, Seja bem-vinda, né? E isso aí,
1: meio fazer um pouco de espiritualidade conosco, né? Oi, filhona. Filhona tá por aí também, ó. Essa aqui também, é lá de longe, né? A Érica também tá sempre conosco aí. A Érica tá, tá, já, já, já tá sendo nossa companheira todas as quartas-feiras aí no Evangelho, né? Que coisa legal. Show de bola. Vamos ver quem mais. Janaína, Adiós. boa noite, Janaína.
3: Leonardo, ó,
1: hoje, uma boa noite, Leonardo. Grande, Leonardo. Leonardo também está sempre aí, né? Eventualmente não não está por aí.
3: A Graziella, uma boa noite Graziella também, nossa também. parceira tá aí para todos os, os evangelhos.
1: Então, isso é muito importante, né? A gente poder se reunir com amigos, com pessoas que a gente gosta. Nem sempre a gente tem alguém do lado que nós podemos compartilhar bons momentos boas discussões, mas é sempre interessante a gente ter isso, que, esse, que, esse, que essa live que a gente faz nas quartas-feiras possa servir de exemplo para aquelas pessoas que queiram, que queiram criar dentro dos seus lares um ambiente de amizade, de companheirismo, e que, to, que possa também, não, não só com a gente aqui, mas fazer esses momentos se tornarem realidade dentro dos seus lares, em outros dias da semana ou mesmo nas próprias quartas-feiras chamando os amigos o, o esposo, a esposa os filhos para sentar ao redor de uma mesa e bater um papo quem sabe no inverno agora comer um pinhão também né bom gente, então vamos pro nosso desafio de hoje, vamos fazer a, eu vou fazer a leitura o que, que vocês acham? eu vou fazer uma proposta eu faço a leitura, vocês escutam a leitura que eu vou fazer e depois a gente debate. É um ensinamento de Jesus. É uma parábola de Jesus, na realidade. E eu tenho uma coisa bem legal para dizer. Eu me lembro dessa parábola quando eu era criança. Tinha até uma musiquinha dessa parábola. Eu me lembro que eu fiquei sabendo dela quando eu era criança. O título dela é a parábola do mal rico. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar a respeito disso. Pode ser? Então eu vou... Eu vou ler ela e depois a gente faz um debatezinho rápido aí sobre o que, que ensinamentos essa parábola tem para nós. Eu gostaria de, de lembrar que o nosso objetivo não é ser os donos da verdade, explicando e dizendo o, o significado da, dos ensinamentos que Jesus tem como a única verdade, e sim da nossa opinião, a opinião de cada um, e todo mundo tem direito de fazer isso, de dar sua opinião do que, que entendeu do que que aquilo do que que aquele ensinamento traz de bom para vi, a vida da gente esse é o grande objetivo então vamos lá posso começar então a parábola do mal rico havia um homem rico contada em Lucas né no Evangelho de Lucas havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caía da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio e exclamando disse estas palavras. Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro a fim de que molhe o ponto do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu, meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós. De sorte, que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. Disse o rico, Então eu vos suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho cinco irmãos, a dar-lhes testemunho das, dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. E Abraão retrucou, eles têm Moisés, os profetas que, e eles que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. E respondeu-lhes Abraão, se eles não ouvem nem Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Então aqui lembrando que, que a gente que Jesus sempre falava por parábolas, os ensinamentos, e acima de tudo ele utilizava as palavras da época. Então Abraão era um grande nome perante os hebreus, perante os judeus, e que era conhecido como o pai de todos, onde ele estava no seio de Deus e todos almejavam ir para lá. Então agora vamos, vamos ver ali o que. que... O que, que isso te toca, Fernando? Porque, eu vou te, vamos começar com o Fernando, então, e depois o Luiz, tá? Porque quando eu era criança, a primeira coisa que, que, que isso aí me, me chamava a atenção que era o seguinte, se o cara é rico, tá perdido, se o cara é pobre, ele tá salvo. Então, vamos, vamos ser pobres, que a salvação é dos pobres e não dos ricos. Isso era o que eu entendia lá naquela época, quando eu era criança, né? Que ser rico não era um bom negócio. Mas o que que tu aí, um jovem um jovem rapaz, interpreta desses ensinamentos aí para a tua vida, Fernando?
3: Bom, eu, da minha parte, eu, eu vejo assim. Não que a riqueza seja ruim e nem que a pobreza também seja ruim. Eu interpreto que ali na situação é o mau emprego da, da riqueza. O rapaz estava ali na porta do... O Lázaro estava na porta do rico, né? E, e ele nem para dar migalhas de pão no caso, seria o mínimo para ele não ia fazer diferença nenhuma, né? Então ele ele achava que por ele ser rico, por ele estar acima dos outros, acima né dos outros por ele ser rico, ele não não tinha que dar satisfação, não tinha que ajudar as pessoas. Então eu vejo que ele não está sofrendo uma uma pena, uma penalidade por, por ser rico, e sim por não ter usado da caridade. Porque, no caso, Lázaro ele estava sendo um pedinte né? não estava nada mais, não estava obrigando o rico a fazer alguma coisa assim, ele estava pedindo uma ajuda. E o rico não estava nem, nem aí, estava seguindo. E aí a insistência dele querer que alguém venha avisar, aos irmãos dele, porque com certeza são parecidos com ele. E ele sabe que vão errar igual. Só que é uma questão muito pura isso, é uma questão de coração de saber ajudar, de querer ajudar. E não adianta, se tu não é tocado por essa por, por esse instinto, por tu querer se modificar, querer ajudar os outros, eu acredito que não adianta, pode vir... O Papa falar para ti que tem que ajudar, que às vezes tu vai dizer assim, ah, tem que ajudar, mas não agora. Agora tem que fazer minha vida.
1: Tá, mas Luiz, Luiz, mas assim, eu achei bem interessante a explicação, do, do a concepção que o, que o Fernando tem e é bem mais evoluída que a que eu tinha na minha época. Né, de achar literalmente que o rico não tinha salvação e o pobre achei bem interessante mas assim realmente eu acredito que quando a gente tem condições ou quando a gente, quando a vida uh, nos é vamos dizer assim favorável amiga e nos dá condições financeiras da gente ter de ter de tudo não passar por necessidades talvez seja mais difícil Uh, enxergar essas, essas coisas, essas obras que nós poderíamos fazer em ajudar os outros, investir, mas ajudar os outros não só dando comida, só dando vestuário, só caridade material, mas às vezes investindo na educação, investindo em alguma entidade que, que dê o retorno para a sociedade, né, às vezes, e, e, mas assim, o Fernando disse uma coisa ali que me chamou a atenção, ele disse assim, se a pessoa não tem isso dentro dela, como é que tu disse, Fernando? Se não tem isso, não adianta. vir o Papa que não vai botar dentro dela. E se a pessoa não tem essa, essa bondade, essa, eu diria até como uma meta de ajudar a sociedade, de deixar algum legado importante, como que poderia, como é que se desperta uma pessoa que ainda não tem isso dentro dela? Que veio com todas as condições... Mas se preocupa só em si próprio, não se preocupa com a sociedade em que vive, né? Como é que se desperta isso? Não sei se tu concorda com essa, com essa opinião que o Fernando deu aí também. Sim, sim. Não, é, concordo ali
2: no sentido de, realmente, não é ter a riqueza ou não ter que vai definir para onde vai, né? No caso ali da parábola para o céu ou para o inferno. É o massinho que tu vai fazer com ela. E dá para se estender com não só a riqueza ali de dinheiro, né? Mas os as habilidades, por exemplo, quanto que a gente não pode ensinar alguém ou até tirar um tempo nosso, né? E fazer o bem pela outra pessoa. Mesmo que a gente não tenha dinheiro, por exemplo, para dar. E ao mesmo tempo não só dar, mas o ensinar a pessoa a conquistar também o que ela precisa. E respondendo ali a tua pergunta, né? Do, sobre como despertar, então. Uma... É uma pergunta
1: boa, né? É uma pergunta boa, assim, é de surpresa. <risos> Porque <risos> o cara não tem essa habilidade. Quem sou eu para ficar ensinando uma coisa que talvez nem eu tenha tão, tão grande. Mas e aí, como é que será que se desperta numa pessoa essas habilidades de. Vamos, su vamos supor, do construtor em plano menor, né de, de criar coisas para beneficiar a sociedade. Se a Sim. pessoa tem habilidades, mas não está acordando para isso. Sim, se a pessoa não quer desenvolver, seria isso? É. A
2: pessoa não quer desenvolver. Uma hora ou outra, como a evolução é constante, né constante não no sentido mesmo tanto, mas a gente sempre vai evoluir. Então vão acontecer coisas que vão fazer com que a gente comece a entender isso. Pode ser desde coisas simples a coisas mais difíceis, né? Posso perder tudo para sentir na pele o que é não ter nada e começar a valorizar, nossa, as e as outras pessoas que não têm nada. Então, quando eu tiver de novo, eu vou poder ajudar elas, né? Conquistar também e assim por diante. Né? O bom é, é que a gente se mexa antes disso acontecer, né? Aprender no amor. Então, opa, já vai se analisando o que que eu posso melhorar em mim e ajudar os outros. Mas se não penso nada nisso, uma hora ou outra vai surgindo assim uh, os acontecimentos
1: na nossa vida para a gente aprender. Tu sabe ali que, que me chamou a atenção, porque ali nessa parábola diz assim, que não adianta os mortos voltarem para explicar. E sempre tem aquela piadinha que diz, né? Que nunca ninguém voltou do lado de lá para dizer como é que é do lado de lá. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe eu não sei ninguém... de onde tiraram essa frase. É, né? não, mas existe, existe esse existe, conceito. Existe. Né? E, e é verdade, eu, eu acho que a história que falam ali que não adianta alguém chegar para ti e dizer assim: olha, se tu não fizer isso, tu vai acabar mal. Até porque o inferno, como como nos ensinam, como pregam que é um lugar em chamas que vamos queimar eternamente ele não é bem assim a, 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 hoje todas as a maioria das religiões pelo menos entende que isso é uma questão interna do ser o inferno ou o céu está dentro de nós conforme, conforme aquilo que a gente pensa e age então uh, não adianta realmente Fernando, como tu disseste alguém chegar e tentar te convencer do contrário nós precisamos desenvolver isso na gente. De que forma? Estudando. Lendo coisas, bons livros, boas revistas, bons, assistindo bons programas, bons conteúdos. E não só coisas ruins, coisas que nos elevem, que nos deixem melhor. Pegar uma mensagem todos os dias, ler uma mensagem positiva, que a gente comece a nos enxergar como pessoas de bem, como pessoas que podemos fazer as coisas, que temos capacidade, que temos habilidade para desenvolver as coisas, né? Então, realmente, uh, essa parte ali do, do... ninguém ensina ninguém a ser bom, mas a gente precisa aprender a, a ser diferente, e eu acho que uma das coisas mais satisfatórias que tem no mundo nem é tu ganhar muito dinheiro ou ter muito sucesso na vida, mas tu conseguir, com as tuas mãos, fazer alguma obra, algum, alguma coisa que fique de legado, que tu ajude, que fique com, com, na sociedade, como a gente vê às vezes tantos nomes, né? tantos jovens, tantas às vezes até crianças fazendo alguma atitude que fica marcada na, na e que ajudou a humanidade a progredir, a ser um pouco melhor. Então, esse é, o, esse é o grande jogada da história. E tu, Luiz, como é músico, eu imagino assim que, que por exemplo, tu, tu já estudou há muitos anos música, né? O, o Fernando, ele é construtor ali, então, ele ele antigamente a construção, isso era um segredo que era passado para as pessoas, de pai para filho, e acho que não é muito diferente, né, Fernando? Continua sendo assim, né? O pai passa os segredos pro filho. E eu acredito é que, que dentro dessas profissões, tu construir uma casa, tu fazer uma música, Luiz, que tu consiga deixar ali no final do programa que o pessoal escuta aquela música e sabe que foi uma criação tua e que a pessoa, escutando aquela música, ela se sente melhor. Eu acredito que não tem um preço para isso, né? Então, às vezes, a pessoa tem tanto dinheiro na mão, tem tantas condições, mas ela utiliza aquilo só para ela. Ela jamais foi lá numa escola e resolveu ajudar a escola investindo, ajudando a pagar um curso para os professores ou ajudando a, 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 essa sociedade de protetora de animais ou ajudando alguma pessoa que necessitava ou, muitas vezes, investindo em alguma entidade que ajude a cidade a melhorar. Entende? A gente acha que às vezes isso é só papel do poder público e a gente não, nós, nós devíamos deixar o nosso legado aí. Então eu acredito que quando tu estuda a música, por exemplo, cada música que tu cria, que tu faz, é uma satisfação, não é assim? Sim. Deixa ali como legado. É, eu sou suspeito é. de falar, mas eu gosto das minhas composições. Né? <risos> E... Né? Fernando, quantas, tu, quantas coisas tu já não construiu, que tu deixou ali, e tem alguém hoje morando lá e que, né, então isso é interessante, independente de, de nós recebermos por, pelo trabalho que a gente faz ou não eu acho que isso aí é que deixa a satisfação da gente, né então eu, o, o que a gente pode, que eu concordo com vocês e que eu acho que nós podemos compartilhar com os nossos amigos hoje ó, tem mais dois amigos que chegaram aí, ó Kelly. A, Kelly. Noite. Noite a, a Kelly. Boa noite. Saiu correndo aqui
3: do centro para ir assistir.
1: Ah, é? é. <risos> Entregou ela.
3: E a Elsa
1: também já está aí conosco. O Idete, um grande abraço também. Então, eu acho que vamos, vamos fazer o seguinte, para nós nos encaminharmos para o final desse nosso encontro, eu acho que eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem aí para os nossos amigos. De sobre sobre assim, ó tudo isso que que a gente conversou, sobre esse mal rico, o que, que a gente pode deixar de, de mensagem de cada um de nós aí para as pessoas que estão junto conosco? Eu diria no sentido assim de tentar aproveitar as
2: oportunidades de auxiliar não só a oportunidade material, né? digamos, ah, se não tem, tem problema, mas o tempo, o ouvir as pessoas conversar, né, dar um oi, tentar dar um exemplo melhor, tentar valorizar essas pequenas coisas, valorizar as coisas que a gente vai levar aqui, né.
1: É uma coisa é certa, né, rico, pobre, isso a gente pode principalmente ver nessa pandemia, que o nosso destino é o mesmo. O próprio exemplo ali, o tanto o Lázaro, eles estavam em mundos diferentes, situações diferentes, porque cada um deu a importância na escola da vida diferente para a vida, né? Mas isso não quer dizer que o, o, todos os, os Lázaros vão terminar do mesmo jeito, porque o dinheiro, na realidade, não é o que vai definir se a gente tem condições melhores, não vamos ganhar um lugar melhor ou pior pelo que a gente tem, né? Isso. É, não, o que tem dentro de nós, sim. É, isso aí, Luiz. Deixa só mostrar mais um boa noite aqui, antes do Fernando colocar suas considerações ali. Olha quem está aí, ó.
3: Duda. Eduardo Espainho.
1: <risos> ó, Gabi e o Duda. Bem-vindos, Gabi e Duda. A gente está todas as quartas aqui fazendo o Evangelho nos lares. Sejam bem-vindos. Nossos grandes amigos aí, né? O Duda, o Duda tem ali da... Como é que é o nome lá, Luiz? Que tu trabalhava do lado... Como é? The Box. Propaganda do da The é. Box. <risos> Fernando, faz as tuas considerações aí.
3: Bom, uh, concordo plenamente com o que o Luiz disse, né? Que a gente tem que trabalhar aquela coisa, ter os olhos de ver as oportunidades. Às vezes a gente acha que ah, porque tem um monte de gente ajudando que eu não preciso ajudar mas não, a gente tem que pensar assim bah, tem um monte de gente ajudando, então a causa é importante então é muito de uh, trabalhar nosso, nosso espírito, nosso ser ler, que nem tu falou ter boas leituras e tudo mais para ter a percepção de quando a necessidade a, a, a situação chegar até você saber como reagir de uma forma caridosa de uma forma que tu tu não vá deixar a pessoa, como no caso ali, ajudar o Lázaro, ajudar ele de uma forma que ele não vá se sentir constrangido, que ele não vá se sentir, ah, vamos dizer assim, ser rebaixado, e sim que ele possa se, se sentir acolhido, né? Essa é a questão, é tu saber ajudar acolhendo as pessoas. Então é muito questão de tu... Trabalhar os sentimentos, trabalhar as a tuas percepções para não agredir as pessoas, mas ajudar elas como elas realmente necessitam.
1: Então é isso aí mesmo, gente. Com certeza eu concordo plenamente com o que vocês disseram. E, e, e a minha mensagem, assim que é uma coisa que eu acho que é muito importante, é que vamos aproveitar as habilidades que a gente tem. Se as nossas habilidades é na bonança, se a gente tem muitas condições financeiras, vamos fazer o que a gente realmente gosta, vamos realizar os nossos desejos, isso faz parte da vida também, mas não só os nossos, vamos tentar ajudar a comunidade através de obras, através de investir em coisas que valem a pena, né? porque investir, por exemplo, na educação, nas escolas, nos alunos, nos professores, é, é, coisas que nós estamos investindo na sociedade para o futuro daqueles que são os nossos filhos, os netos, as que virão. E, e se, a gente, se nossa nossa habilidade não é financeira, mas é intelectual ou artística, vamos investir nisso e deixar que a gente faça uma música legal, uma pintura legal. Que nem ó, a pintura que tem aí atrás, que vem aí da minha irmã. Então, que aliás é uma, olha só, é bem, muito bem feita, né? Eu eu jamais faria uma pintura dessas com certeza, então tu vê que as pessoas têm habilidade, quando a gente olha para uma pintura dessas ou para uma música que a gente ouve isso às vezes inspira nós a sermos melhores, né? e quando nós fazemos alguma coisa que, que faz com que alguém se inspire a ser melhor, isso dá uma satisfação enorme então usem as, as habilidades que, nós, que cada um tem para tornar o mundo um lugar um pouco melhor é, e cientes que
2: está todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo mesmo, assim. E, e, e a não... pandemia nos mostrou isso, né? É, também.
1: O vírus não escolhe quem tem mais ou quem tem menos. Quem tem mais capacidade de se cuidar, de comprar medicamentos melhores não. É, todo mundo é selecionado. Não tem um, um ah, tu tem isso, tu é aquilo, tu é mais inteligente, tu não pega. Tu... Então, Na realidade, o, o, que, o que nos diferencia muito é a nossa qualidade moral. Isso é o que diferencia bastante os seres humanos hoje, ainda, né? Que pena. É. E o objetivo é a evolução, a felicidade, né? porque não todo mundo se ajudar. Né? Viu? Para não terminar a noite com todo mundo feliz, vamos para o desafio da noite, então. Vamos dar adeus para os nossos amigos. E, Fernando, se tu me permitir, a gente podia passar para o Luiz hoje a tarefa Tremedeira. Eu não tô sabendo dessa também. É, não, mas tu uhum. aparece aqui, daí. Não, é fazer a prece final. Ah, Porque todo mundo tem, tem claro. medo de fazer a oração, né? Então aqui. O que, que ah, tu aí. acha? Tu topa o desafio? Nós te deixamos sozinho aí. Tu faz a prece, se despede e a gente encerra, pode ser? Beleza, pode ser. Talvez tu nunca mais apareça, né? Depois de hoje. Vai ser, né? Vai saber lá. o medo que não tá me causando. Né? <risos> então tá, gente. Uma, uma boa noite a todos. O Luiz vai fazer a, a prece final agora. Agora é o momento que a gente, cada um se concentra nas suas necessidades e vamos fazer um pouquinho de vibração para o nosso mundo que tanto precisa, né? Um grande abraço a todos aí. Obrigado pela presença. cerrando
2: os nossos olhos, tranquilizando o nosso coração. Pedimos para Ti, amado Pai, que envolva a todos em bênçãos, renovando as nossas energias físicas, espirituais, mentais. Tu sabe o que se passa em cada coração. Envolve a todos, dando muita força certeza de que nada é por acaso, de que vamos sair vitoriosos sempre, depois de cada desafio, mesmo que o aprendizado seja lento, mas aos poucos, com passos pequenos, nós vamos aprendendo, indo mais em direção a ti. Envolva a todos na tua luz, no teu amor, hoje e sempre, que assim seja.